0: Bienvenidos, un gran saludo a todos, mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de que me puedan acompañar en un episodio más de Chargers en Cuarta y Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como arroba chávez 08 en twitter y a la cuenta de este programa de Chargers en cuarta y gol, la pueden encontrar también en Twitter como arroba, cuarta abreviado 4TA y gol Chargers. Y muy bien, vamos a comenzar con este episodio en el que traemos temas bastante interesantes. Primero, hablar un poco sobre la noticia bomba que se dio el día de ayer, domingo, en la que el receptor, ex-receptor ahora de los Atlanta Falcons, Julio Jones, llegaba al equipo de los Titanes de Tennessee. ¿Y por qué vamos a hablar un poco de esto? Porque bueno, estaba la posibilidad de que Julio Jones pudiera llegar a los Chargers, ¿no? Era algo que estaba en el radar y que al final, por el precio que se pagó al equipo de Atlanta por Julio Jones, que fue una segunda y una cuarta ronda. A cambio también los Titans recibieron una sexta. Creo que cualquier equipo en la NFL hubiera estado dispuesto a pagar esto. En realidad, si el equipo de Chargers no ofreció algo como esto al equipo de Atlanta, lo vería un poco mal porque... En realidad Julio Jones hubiera llegado a, a mejorar bastante esta posición de receptor en el equipo. Pero en realidad pues era solamente un, una posibilidad y ahora Julio pues llegó al equipo de los Titans. Veremos si llegara algún otro agente libre que lo veo muy complicado la verdad. Sobre todo en cuanto a armas ofensivas se refiere. Porque en toda la unidad ofensiva, que en un momento hablaremos un poco más sobre ella, se tienen a bastantes jugadores y que pueden llegar a dar un salto de calidad en esta temporada. Y ahora sí, vamos a, a lo que tenemos planeado para este gran episodio. Hablaremos sobre la conferencia de prensa que dieron los dos coordinadores de los Chargers. Me refiero a el coordinador ofensivo Joe Lombardi y al coordinador de equipos especiales, Darius Swinton. Estos dos coordinadores, que como sabemos llegaron junto a Brandon Staley, pues son nuevos en el equipo, y se nota que han llegado con muchas ganas ¿no? de, de cambiar a, a este equipo. Vamos a comenzar a hablar sobre los temas que tocó Joe Lombardi, y vamos a hacerlo básicamente por... Cada una de las posiciones de esta unidad ofensiva, porque en realidad, aunque fue un poco, pero habló prácticamente de, de toda la ofensiva de los Chargers, algo que nos va a ayudar mucho a, a poder ver cómo será el futuro de este equipo en cuanto a la ofensiva. Comenzamos hablando entonces por la línea ofensiva. Aquí Lombardi habla un poco sobre cómo el que hayan podido asistir la mayoría de los jugadores, todos los jugadores de la línea ofensiva, a estos entrenamientos que comenzaron ya desde la semana pasada, estos entrenamientos voluntarios, hay que aclarar, han ayudado mucho al equipo, porque incluso Cory Lindsay, que es un jugador pues ya veterano y con mucha experiencia, estuvo ahí y él comenta cómo, cómo ha llegado a ayudar, por toda la experiencia que él transmite y cómo desde el día 1 literal, tomó el control de la línea ofensiva. Esto, la verdad, es que hace que nosotros podamos pensar que esta línea ofensiva va a mejorar mucho en cuanto a lo que fue el año pasado, porque con un líder así como lo es Corey Linsley, simplemente hay muy poca posibilidad de fallar. También habló sobre cómo los guardias Matt Failer y Ode Abushi han estado ahí para, para poder aportar lo necesario. Y claro que otro jugador del que habló fue Rashawn Slater. Y algo que lo impresionó mucho, obviamente él sabía de su inteligencia, simplemente por la universidad en la que él estuvo. Recordamos es Northwestern. Pero habla sobre cómo... Le impresionó el físico que él tiene también. Cómo es un jugador muy atlético y cómo ha podido captar todas estas ideas de la línea ofensiva que se han dado. Entonces va por buen camino la línea ofensiva en realidad. Con lo que ha comentado Lombardi, esta línea emociona mucho no lo que puede llegar a hacer Será vital para las aspiraciones del equipo porque en realidad todo comienza aquí con una buena línea ofensiva, todos pueden funcionar, ¿no? El ataque terrestre, tener más tiempo para el coreback, esto ya podría ayudar entonces a los receptores, hablamos de pues, los mismos wide receivers y los tight ends, entonces la línea ofensiva es muy muy importante y a lo que nos comenta entonces Joe Lombardi, esta línea ofensiva ya que comience la temporada estará ...a tono para poder afrontar este reto. Vamos ahora entonces a hablar un poco sobre lo que comentó Joe Lombardi de Justin Herbert. Él en realidad no habló mucho de, de Herbert. Sabemos que Herbert es un jugador muy talentoso. Y él le preguntan un poco sobre la comparación que podría hacerse ¿no? en todo caso con Drew Brees. Recordamos que Joe Lombardi estuvo estos últimos años... Con el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Entonces le tocó una muy buena etapa de Drew Brees. Y bastantes años con él. Y habla sobre la inteligencia que tiene Justin Herbert. Que se puede comparar un poco a la de Brees. Y además de que son jugadores muy serios. Y que buscan siempre encontrar esa perfección en su juego. ¿no? Claro, es muy difícil comparar a un jugador que tiene un año y a un futuro salón de la fama. Pero esto nos quiere decir entonces que tal vez Lombardi sepa cómo trabajar un poco con Herbert, cómo sacar su máximo potencial y esto pues sería, la verdad, muy bueno para el desarrollo de este jugador. Vamos ahora a hablar sobre el cuerpo de corredores, porque también se dio tiempo de hablar... ...de cada uno de ellos, inclusive el, foot, el fullback perdón, Gabe Neighbors. Pero obviamente lo primero que habló fue de cómo lo ha impresionado Austin Eckler... ...y esa versatilidad que todos sabemos que tiene. ¿no? Eso es, eso es algo que es obvio en las últimas temporadas. Austin Eckler ha sido de los corredores que más recepciones ha tenido. Es una pieza clave en el juego aéreo del equipo por más raro que suene, pero además de esto, él comenta que también lo impresionó su forma de correr, que es algo que tal vez no se espera mucho de Ekeler, sabemos que es un buen corredor, pero que mucho, mucha de su importancia viene del juego aéreo. Esto podemos tomarlo obviamente como una buena señal para que el equipo pueda tener muchas más jugadas terrestres, no solamente usar a Austin Eckler como un receptor disfrazado de, de corredor, esto puede ser muy importante para el equipo. Habla sobre también cómo Justin Jackson es un jugador muy inteligente y que tiene una muy buena técnica para cubrir al coreback, algo que puede ayudar ¿no? para que tenga más snaps y también sobre cómo Joshua Kelly y Larry Roundtree pueden tener un papel también muy definido y que pueden aportar mucho al equipo en cuanto se necesiten puede ser bastante interesante ¿no? lo que puedan aportar estos jugadores vamos ahora entonces con los receptores en realidad aquí no hablo mucho sobre cada uno de los jugadores del que más habló fue de Josh Palmer el jugador novato que se seleccionó en la tercera ronda del pasado draft y habla sobre cómo es un jugador de mucha fortaleza física y que tiene muy buenas manos, que además él lo ve jugando tanto por fuera como por dentro, esto nos dice que entonces será un jugador con mucha versatilidad, que claro tendrá su rol definido en la ofensiva pero que en algún momento... Podría incluso jugar al, algunas eh, jugadas, perdón, o tener algunos snaps en, es, en el slot, tal vez buscarlo en, en la zona de anotación. Y también habla sobre cómo es un, un chico pues muy inteligente, además de tener mucha seriedad y mucha madurez perdón para su edad. Claro que esto siempre ayudará cuando un jugador novato llega a la NFL, ¿no? Porque es algo que le da mucha estabilidad y que con esto es mucho más fácil que él pueda aprender y pueda adoptar todas esas técnicas, ¿no? Que puedan tal vez enseñarle tanto a los coaches como a sus compañeros más experimentados. Imagínense ustedes lo que no podría un receptor aprender ...de un jugador como lo es Keenan Allen, ¿no? Todos, todos los receptores quisieran tener algo, ¿no? De Keenan Allen. También habla sobre los Tyrants, Joe Lombardi. Habla primero sobre cómo Donald Farham... Él quedó impresionado al verlo, ¿no? Porque una cosa es ver su cinta, como él lo, lo menciona, esas jugadas... Que tal vez pues, no fueron muchas jugadas las que tuvo el año pasado. Pero esos pocos highlights fueron muy buenos. no Incluso algunos pases de touchdown de Justin Herbert. Que lanzó a Donald Farham. Pero que él quedó impresionado por el físico que tiene este ala cerrada. Es un jugador que tiene muchísimo alcance por este físico. Y que esto podría ayudar bastante a la ofensiva porque él comenta que con esto pues ayudas mucho al coreback porque puedes poner, no sé, pases por ejemplo en lugares en los que los defensivos ni siquiera podrían pensar eh, ir por ellos y este jugador por sus cualidades físicas podría alcanzar esos pases. Por último habla sobre cómo la ofensiva utilizará diferentes... Personales en, en, en las jugadas Algo que Utilizó mucho con el equipo De Nueva Orleans Y esto pues será parte de, Del equipo Sobre todo, él lo menciona Por todo el talento que tienen Hay muchísimos jugadores Que pueden utilizar ¿no? Aquí es donde mencionó un poco más a, a los demás receptores Obviamente Keenan Allen, Mike Williams Pero también mencionó a Jalen Guyton y a jugadores como K.J. Hill, Joe Reed, todos ellos que van a poder utilizar muchas eh, diferentes formaciones porque también teniendo a Jared Cook, a Donald Farham, incluso a Steven Anderson y a, al siren novato como lo es Trey McKitty, esto hará que se tenga muchas posibilidades y con esto pues tal vez confundir a las defensas, ¿no? Es, a, es algo de lo que él habla un poco, como teniendo esta iniciativa de cambiar el personal, la defensa tiene que adaptarse a lo que haga la ofensiva, obviamente, pero tú puedes llevar mano sobre eso, ¿no? Esto es algo muy interesante. Veremos cómo lo aplica eh, Lombardi ya en, en, en la temporada y cómo funciona y si puede funcionar, porque si sí si funciona, será ya un estilo que podrá definir ¿no? a, a, a la ofensiva de los Chargers. Y para terminar, vamos a hablar un poco sobre la conferencia de prensa que dio Derry Swinton y hablar sobre cómo él pues, busca implementar esta nueva cultura ¿no? en el equipo, olvidar todo lo que fue para, para ellos, para, el equipo, para los equipos especiales la temporada pasada, que como recordamos, pues, fue básicamente un desastre. Ningún... Ningún partido se salvaba esta unidad de equipos especiales. Entonces él comenta sobre que sobre todo con ya teniendo estas sesiones presenciales y no por vía Zoom. Los jugadores pueden entender y captar mucho más sobre todo lo que los entrenadores quieren expresar ¿no? y quieren dar a entender. Entonces esto será una ventaja y para poder mejorar a esto a esta unidad de equipos especiales será vital sobre todo pues bueno como comentamos para incorporar al nuevo sistema no habla sobre un, un jugador en específico que es Eimen él simplemente así le dice recordamos que su apellido es muy difícil vamos a intentarlo es Eimen Okbonkebika ok vamos a dejarlo como, como Derry Swinton, como Amen puede, puede encajar muy bien en los equipos especiales. Es un jugador que, como recordamos, llegó por la vía de los Undrafted Free Agents y que esto hace que tal vez es un poco más difícil que Amen pueda encontrar su lugar, pero que él fácilmente podría llegar a los equipos especiales porque es un jugador pues, muy versátil y que tiene muchas cualidades, es algo de lo que habla de Reece Swinton, y no solo con él, no con más de los undrafted free agents y algunos otros jugadores que puedan aportar sobre todo a los equipos especiales. Por último habla sobre el pateador, que también llegó como agente libre no drafteado, hablamos de Alex Kessman, este pateador de Pittsburgh, y sobre cómo a este jugador pues lo habían estado observando desde hace mucho y pudieron, pudieron traerlo al equipo, ya que es un jugador que les gustaba por toda la fuerza que tenía pues en su pierna, ¿no? Con la que patea y cómo también tiene mucha madurez y que este jugador pues prácticamente ya tiene el nivel para jugar en la NFL, que tal vez tarde uno o dos años para... Um, para poder adaptarse, pero que las cualidades las tiene y que muy seguramente lo veremos triunfar, es lo que Swinton comenta. Esperemos que junto a tal vez Tristan Vizcaíno o que Michael Badley pueda renacer su carrera. Si no, pues esta sería la opción, ¿no? Alex Kessman, alguno de los tres, el que sea, pero que, que ya no le cueste más partidos al equipo, eso es lo único que pedimos, ¿no? Y pues bueno, estos fueron algunos de los temas que se tocaron en esta conferencia de prensa, sobre, sobre todo estos dos coordinadores, el coordinador ofensivo y coordinador de equipos especiales. Agradezco mucho que nos hayan acompañado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Luis Chávez08 a la cuenta de este programa como arroba cuarta y gol chargers no olviden tampoco seguir a la cuenta de youtube de cuarta y gol así como también en twitter en instagram porque a pesar de que estamos en off season seguirá habiendo mucho contenido porque los chargers no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol